0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos vestiaires et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, uniquefm.ca.
1: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, uniquefm, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit
2: d'équipe. Au match de hockey, les sénateurs doivent livrer. Après avoir défendu sur la place publique leur entraîneur-chef, on a dit qu'on voulait jouer pour DJ. Maintenant, c'est temps de gagner pour DJ.
1: Voici notre promesse.
2: Ce qui se passe dans le vestiaire,
1: reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre
2: on, on aura la chance, pardon, de mettre à la table pour la rencontre qu'on vous propose vers 19h. Les Sénateurs in the Big Smoke contre les Maple Leafs de l'endroit. C'est un match qu'on ne peut échapper au moins où on doit performer, sortir le maximum, surtout après toute la tourmente des trois derniers jours. Luc Chény, qui va nous accompagner ce soir, sera avec nous pour mettre la table. On va jaser également avec Cindy Caron, Philippe Beaumont en baseball majeur, Vincent Tremblay en boxe et Guy Girard pour du soccer, mesdames et messieurs. Bienvenue chez nous! in the vestiaire. Version condensée. Merci de nous suivre maintenant en direct jusqu'à 18-45. 18-45, on fera place à l'avant-match. la contre les Maple Leafs en direct de Toronto. Toute l'équipe est prête. L'équipe sur la glace sera-t-elle prête? Là est la question. On a fait notre pas. On s'est tiré la couverture d'un côté comme de l'autre. On a vu même un torchon brûlé entre le marché et son capitaine. Le capitaine qui a dit ah, « Assez, c'est, c'est assez ». Un des 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 piliers dans ce vestiaire-là que l'autre hier, il dit « ça s'en vient vieux, on est tanné d'entendre ces affaires-là, c'est notre coach, on veut jouer pour lui, on est tous derrière DJ, puis on veut avancer. » Pas de trouble, les gars. Puis on est content, puis je suis sûr et certain que ça vient du cœur. Cependant, il faut maintenant que les bottines suivent les babines. Le club doit performer, gagner, gruger du temps, monter des crans, Monter au classement, puis arrêter de montrer des signes récurrents des problèmes défensifs, surtout dans le territoire des sénateurs. Ce soir, on a tout dit. Maintenant, il faut agir. On espère qu'on aura des résultats probants. Je m'attends à voir un ton de Forsberg devant le filet. Ça n'a pas bien été pour Corpi Salo à sa dernière sortie. On l'a retiré. Question de donner une véritable chance à Forsberg qui en mérite une. On dit que c'est un challenge qu'on doit se donner, une compétition à l'interne. Ben on l'a. Tu envoies Forsberg ce soir, puis c'est un 2 en deux Si Forsberg est là ce soir, ça sera l'autre demain, ou vice-versa. On s'entend. Mais avant de parler à demain, il faut penser à ce soir. Ça ne sera pas facile. C'est une équipe qui traverse une période ordinaire. On gagnait à l'arraché dans un match qu'ils perdaient par trois buts. 4 à 1 après une période, on a provoqué la prolongation, on l'a remporté. Tout le monde est bien content parce que c'est la victoire qui fait foi de tout. Mais dans les faits, alors cinq derniers, c'est 1-2-2 pour les Maple Leafs, une équipe qui commence à être tout croche, une équipe qui elle aussi remonte des signes euh, de mauvaises habitudes, euh, manque de structure. Je ne le sais pas, mais une équipe qui sera inspirée certainement de cette victoire. Je ne suis pas sûr qu'on est à 100%, puis le, le gros euh, « rah, rah, rah », puis la grosse confiance. Non, non, mais elle est gagnante, puis les sénateurs ben, euh, se retrouvent avec cinq défaites à leurs six derniers. Hâte de voir. Hâte de, de voir. Zoub est un cas incertain. Euh, on dit qu'il va prendre l'entraînement, puis on va aligner pour l'échauffement d'avant-match sept défenseurs. Matine Palo, en remplacement, si Zoub n'est pas disponible. Mais encore une fois, la lumière de ce qu'on a vu dans les trois derniers jours... Je pense que même Zoub l'a dit hier, le corps va bien, ça va bien, ça répond bien. Alors on va voir à demain. Alors maintenant, demain est arrivé, on espère, parce qu'il va amener un équilibre qu'on a besoin. Il va ramener une certaine profondeur à la ligne bleue et, et j'aime le duo qu'il complète avec Sanderson. Euh, puis j'aime également ce que je vois de euh, Jacob Bernard-Docker, bien épaulé par euh, Chekrin euh, sur le top 4. Puis euh, Michel me demandait comment Alette Ben, je déteste pas ce qu'il donne, même si c'est l'habitude à DJ, quand il amène des jeunes, on le fait progressivement, puis on ne leur donne pas une grosse charge de travail si on n'a pas besoin. Ben, à 9-17, on s'entend qu'il y a de la matière à amélioration, puis avoir plus de responsabilités, mais avant de... Je ben, vais reprendre l'expression à Tiggy. Quand il y a un éléphant avant toi, tu ne manges pas ça, juste une bouchée. Une bouchée à la fois. Alors, Guy Boucher qui nous avait dit ça à un moment donné. Alors, salut à Guy Boucher en <rire> Pro-Sac. On va voir derrière le banc des Maple Leafs de Toronto. Lui qui est maintenant cet entraîneur à Sheldon Keefe. Alors, c'est un match à 19h. Puis, on va vous faire entendre des propos d'avant-match, évidemment. Des extraits des points de presse de M. Smith et de Chikrin. Dans quelques instants On dit bonjour à Mick Lafleur Ça va bien Mick?
0: Bonsoir, ça va bien toi?
2: Oui, j'ai hâte de parler avec notre ami Phil Aumont, euh, Parce qu'on va faire le bilan évidemment oui. De la série mondiale qu'il avait eu la semaine dernière Il y a des nouvelles également pour les euh, Blue Jays de Toronto À la recherche en fait On veut signer Chapman Apparemment, oui. ben là, on fait du shopping euh, L'importance de signer le troisième but euh, Également, on a changé les responsabilités de Don Mattingly euh, Maintenant, on a ajouté le rôle de coordonnateur offensif. Il va falloir qu'on m'explique c'est quoi un (rire) coordonnateur offensif au baseball. (rire) Non,
0: non. Si c'est pour euh, aller au bâton, écoute, c'est lui hein. lui l'entraîneur qui va sûrement On aurait inventé un mot. euh, Ben, C'est sûrement lui qui va guider les guerros juniors les euh, Ben, beaux-Béchettes, etc.
2: Ça peut pas être méchant parce que considérant l'expérience puisque représente M. Mattingly euh, c'est sûr que de l'amener avec beaucoup plus de responsabilité puis, considérant les déceptions qu'on a eues je pense que ça peut juste aider là.
0: puis il y a une grande rumeur euh, une, une grande rumeur depuis ce matin je sais pas si vous en en parlé avec Philomont mais Joey Vado le joueur canadien qui était pour les Reds de Cincinnati ben, il pourrait à être signé par les Blue Jays de Toronto. Lui, qui est un, un, un grand joueur qui vient du Canada, pourrait venir pour terminer sa carrière avec les Blue Jays et à suivre un vétéran pour le joueur de premier but. Euh, de ce serait intéressant. Il
2: a lui, à Toronto. Je pense c'est Markham ou une affaire comme ça. Mais ça oui, euh, serait sera intéressant. C'est sera une belle affaire. une belle puissance. De... Oui, oui, puis ça serait de l'expérience, évidemment. Oui. Je sais que t'en as besoin. Euh, ça va pas bien pour Jonathan Huberto avec les ben Flames. Hein? Calgary Il a été assis au bout du banc pour la troisième période. Glenn Aske, l'entraîneur-chef, a dit que. Et rappelons que le Calgary a gagné le match. Oui, la c'est ça, a ça. Juste ouais. le 4 à 2, Une remontée. Euh, euh, l'entraîneur a bien dit euh, moi, je voulais y aller avec les joueurs qui allaient me donner la meilleure chance de l'emporter. Mm-hmm. Puis euh, c'est un petit message qu'on envoie. C'est plate pour Huberto, mais. On, on s'entend que le gars, s'il y a un bonhomme qui a le potentiel de retomber sur, sur ses patins, c'est bien n'y Et pas le choix là, parce que lui c'est de la pression avec le salaire que tu as commandé puis le contrat que tu as signé, tu des responsabilités. Ben là, il faut que tu te sortes du bourbier mon homme.
0: Puis des fois, des fois le Nick, ça prend juste ça pour rebondir puis de juste remonter ton rang de vie sur la patinoire. Tu juste besoin de ça dans le fond.
2: Oui, tu as juste besoin de ça. T- une petite poussée, des fois, ça hein, ouais. fait du bien. Euh, mesdames, Messieurs, on est ensemble pour la soirée. Il euh, y a un gros match ce soir qu'on vous propose. Puis, très heureux de pouvoir faire ça avec vous autres. Euh, les sénateurs contre les Maple Leafs. C'est là, ben, je pense que les vacances sont terminées. Vous allez voir là, un calendrier qui va débouler ouais. avec euh, le spectre, évidemment, de cette grosse semaine en Suède. On sera là, d'ailleurs. J'ai hâte d'y aller. Euh, puis, euh, après ça, ben euh, ça va débouler. Il n'y aura plus de, 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 de moments f- morts. Alors, là, il va falloir. Euh, livrer la marchandise, emmagasiner les énergies, puis encore une fois, avoir du succès. Il y a trois matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. Les Panthers contre les Capitals et les Kings contre les Golden Knights. Nous, on vous offre les Sénateurs contre les Maple Leafs. On se met à table. Euh, on va entendre Jacob Chakrim, mais tout d'abord DJ Smith en préparation de la rencontre d'aujourd'hui.
3: Can you tell us about your lineup
4: tonight? Um, we're hopeful. Zou will go. It'll uh, be a game time decision. We'll have uh, 70 dress for warm-up, um, but we are hopeful.
3: If he's in, what does he bring back to the table?
4: Well, he's a guy that's played a lot of games, and he can really defend. He's going to help your penalty kill. Um, He's going to help your breakouts. He's going to help your rush against. So, um, you know, him and Jake, obviously he hasn't played in a while. It's not going to be the exact same, but but he's a guy that can eat a lot of minutes and is a very solid defender.
3: Are you looking forward to getting into this Is the start of three and four nights here, just getting back into the rhythm of playing games? Yeah, I think so. I, I think,
4: you know, you lose a game and then you get a couple days to think about it, or three, um, sometimes you, um, you know, uh, you get a little bit, you uh, overthinking, I guess okay. would be the word. Um, for me, let's just get in a rhythm and get playing and uh, let's make our next 10 better in our first 10. What do you expect to see out of Toronto? Their power play is really good. It's always been really good. You cannot take penalties. Um, and, you know, uh, they're they've got some real offensive players. We have to be able to to check it back and we have to be able to play in the ozone to limit the amount of time in our zone. But, um, <clears throat> you know, as well as when we're in our zone, we got to be sharpened on our toes. Two very high energetic practices
3: can <clears throat> translate into tonight's start?
4: For sure it is, but I, I think you earn your confidence in anything in the world, wh- whether it's practice games. You got to do it in the game, and When you do it in the game, you earn your own confidence, and then when you have confidence, it's amazing what can happen.
3: High energy practices, the last couple, how, uh, uh, how much can that translate into your start here tonight?
5: Yeah, hopefully, uh, hopefully it will. I mean, I think we've had really good skates last few days, um, really high up-tempo, boys having fun, um, good energy and yeah, it'd be nice just to carry that in the game. I think we um, we're excited for this opportunity. I know there's been a lot of chatter and stuff but um, you know, we we have a good confidence in this room right now and we need to just go out and have fun and and, uh, take care of business. start of three and
3: four nights here, how important is it to get back into the rhythm of playing every second night or so?
5: It has been a weird schedule with a lot of time in between games and a lot of rest so um, yeah, it will be nice to kind of get in more of a consistent routine and um, it's been a bit of a bizarre schedule just with all the Time between games, so um, yeah, probably be a little bit more familiar once we get into the groove here.
3: What does uh, the backhand look like if Artem zoo comes back here tonight, Jay?
5: Um Looks great. It would be it would be great if Zoubi's back. I'm not sure what the word is this morning, but um, when Zoubi's ready to go, we'll be happy to happy to have him out there with us, and uh, he's obviously a big piece for us big guys obviously
3: on Toronto what do you expect to see out of them tonight and, and how do you how do you plan to kind of attack them
5: uh yeah obviously they have some high-end talent and guys that are um, having good starts um and they face some adversity as well I know last game they came back from a uh, three-goal deficit and um you know they're a team that's I think, you know, before that, they were also feeling a lot of the pressure as well. So um, I think for us, it's it's really just about our game. And, and um, you know, you're going to face guys every night at NHL that are... C'est
2: un excellent défi hein, dans la perspective où tu veux euh, grandir puis euh, savoir de quel bas tu te chauffes puis euh, te mesurer au meilleur. Tu vas affronter quand même Austin Matthews euh, qui est septième chez, les pointe- septième chez les pointeurs, mais le meilleur buteur en ce moment de la Ligue nationale de hockey avec euh, 13. Il a trois matchs déjà. Euh, non, c'est trois, ouais, trois tours du chapitre. Peau. Euh, et euh, déjà c'est six matchs de plus d'un point le bonhomme, euh, quelque chose comme ça le gars est incroyable, le gars fonctionne, puis le gars donne des nausées à l'adversaire, puis c'est une équipe qui a une profondeur inouïe, une équipe qui peut te faire mal paraître, et hâte de voir comment Checum justement va gérer la situation avec son jeune compagnon duo, euh, notre ami Jacob Bernard-Docker, on sera en compagnie de notre ami également Luc Chény à l'analyse de cette rencontre qu'on vous propose à 19h les Sands contre les Maples. Leafs, premier chapitre de la bataille de l'Ontario. Est-ce qu'il y a encore une grosse rivalité entre les deux formations, tu le crois, Luc Chénier? Ben, tu, tu dois en avoir une. C'est, écoute, on, on en a plus ou moins une avec, Mont- avec
6: le Canadien de Montréal, mais ouais. moi je pense que vraiment la bataille, c'est l'Ontario, c'est justement les Maple Leafs et également les sénateurs. Ça doit être, à tous les fois, que ce soit à Toronto ou Ottawa, Ottawa, ça doit être un match spécial pour les joueurs et tu veux toujours les gagner ces matchs-là.
2: Es-tu curieux de voir la réaction des joueurs après avoir euh, tenté de laver notre linchal puis euh, rectifier le tir puis faire nos meilleurs culpas au cours des trois derniers jours? On a été en en, en mode... Contrôle, c'est ça qu'on fait, hein? c'est ça qu'on fait toujours. Un oh oui, peu. C'est ça qu'on fait toujours quand il se passe
6: des choses, un congédiment, soit d'un entraîneur, d'un directeur général ou peu importe. Il y a toujours la même, la même bobine qui va revenir, puis on va dire on veut jouer pour l'entraîneur et tout ça. Mais tu as parfaitement raison quand tu as dit mais c'est le temps, les babines doivent suivre les bottines, c'est on doit gagner. C'est, un, c'est une ligue de. C'est une ligue que tu dois gagner Ligue de résultats. De résultats et tu dois le faire du côté des, des scènes ce soir. Sinon, si tu sors puis moi c'est ça que j'ai hâte de voir c'est autant en ce moment après avoir vu les deux derniers matchs des sénateurs euh, c'est un peu une boîte à surprise du côté des sénateurs mais c'est aussi une boîte à surprise du côté des Leafs de ouais. Toronto <rire> Sauf
2: que le potentiel est beaucoup plus énorme oui, pour les oui, livres, oui, on s'entend. Là, oui. Puis, oui. considérant que le club a, a traversé, bah ben, traverse une petite séquence de 1-2-2, c'est 2, euh, une équipe qui est capable de te faire mal paraître et à tout moment. Là, mais c'est un peu une équipe qui, est, qui se retrouve à, à un moindre niveau que la réalité des, euh, des Oilers Edmonton. On s'entend qu'il y a un meilleur, ah, ils ont un meilleur gardien en avant, il y a deux meilleurs gardiens, là, mais, mais il reste avec Beau qui est parti. C'est une équipe qui est condamnée, on dirait, à tout le temps marquer à profusion pour compenser les problèmes ou les lacunes défensives. C'est un peu aussi le Nick, le style qu'on leur a donné également. Avec l'offensive ouais, ouais. qu'on
6: a, c'est un, c'est un jeu ouvert. Et, euh,
2: mais ben quoi que l'an dernier, l'équipe s'était restructurée, puis penser à Mathieu, qui avait oui. sacrifié une coupe de buts pour être plus responsable oui. défensivement. Là.
6: Puis c'est dans le fond, là. Matthews va avoir passé euh, peut-être 10 ans dans la Ligue nationale à un certain moment donné. S'il n'a pas gagné la Coupe cette année, ça sera un peu un peu le débat qu'on a vu avec Ovechkin euh, avant ouais. qu'il gagne avec les Capitals de Washington. On disait de lui que euh, c'était Sidney Crosby qui était en avant de lui. Pourquoi parce qu'il n'avait pas gagné de Coupe Stanley encore. Là, il a gagné la Coupe Stanley. Ça devient un joueur qui va. Non, ça
2: devient un champion. Lui, il a réalisé ça. son affaire. Effectivement. Il est parti ça brosse pendant toute l'été. Ça ballonne pendant toute l'été. <rire> parce qu'il a dit, là, je l'ai mon affaire. Là, c'est le temps de. Je peux relaxer. Oui, mais. mais c'est, ça. C'est,
6: c'est un gars qui marque des buts. Mais, mais j'ai hâte de voir ce qui me fait peur un peu dans le match de ce soir. Euh, oui, ça a à Ottawa. Mais par contre, quand je regarde de l'autre côté, on perdait 4 à 1 après une période contre Tampa Bay. Et on est revenu et, et on a et c'est gagné. Là, et c'est en là que prolongation. J'ai hâte de
2: parler avec Syndicaron pour ça. C'est pas une équipe qui arrive avec un, un, un maximum de confiance. Là. C'est 1-2-2 à leurs cinq derniers, puis on l'a, on l'a gagné à l'arraché dans ouais. le dernier match. Je ne veux même pas être convaincu que cette équipe va redresser la situation encore. C'est là. pourquoi je te dis
6: c'est un, un peu une boîte à surprise, les livres, parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'on va se présenter, comment ce que c'est ces joueurs-là, tu le dis l'an passé, Mathieu a sacrifié un peu d'offensive pour s'améliorer en défensive mais par contre est-ce que c'est assez pour les livres pour passer au prochain niveau ça sera de voir d'ici la fin de la saison ouais, mais, mais c'est pas un, c'est pas une, une équipe là, qui, qui surfe sur un 4 victoires aucune défaite dans les 4 derniers match euh,
2: je m'attends à voir Forsberg ce soir considérant oui. ce qu'on a fait avec la gestion des gardiens euh, lors du dernier match Corpissalo qui a été retiré Forsberg qui n'a pas nécessairement une chance de, de se prouver dans cette tourmente-là euh, comment tu vois la performance des deux gardiens, puis malheureusement, on revient un peu à la case départ, euh, le moins pire des deux pour l'instant, puis en espérant qu'il y en ouais. a un qui puisse avoir une certaine stabilité. Et, et
6: c'est peut-être une chose qu'on doit regarder également, c'est le travail des gardiens de but, parce que, c'est, tu prends un gars comme Corpissalo, qui lui, c'est, c'est plutôt un, un gardien de réflexe, c'est un gars qui va, qui va avoir de l'air spectaculaire devant son filet. Parce qu'il y a des problèmes de positionnement. Et voilà, puis ça fait, c'est, c'est le fun à voir, sauf que la, le soir où tu n'as attrapera plus cette rondelle ou que la rondelle ne te frappe plus parce que ça a dévié. C'est là que ça devient un peu problématique. Et du côté de, de, de Forsberg, c'est peut-être le temps aussi que lui veut envoyer un message. Je veux dire, ben, moi, là je le veux, le poste numéro un. Laissez-le-moi
2: pour quelques matchs, puis on verra les résultats ensuite. Tu Gustafsson, qu'on a laissé aller pour une bouchée de pain. Mais je dis ça, mais je ne veux pas manquer de respect quand même à Cal Talbot. Mais Cal Talbot est passé ici, il n'a pas eu du succès. Euh, a été une des étoiles de la semaine avec les Kings de Los Angeles. Ouais. Euh, on a eu des problèmes, justement, pour tous les gardiens qui sont venus depuis le départ de Craig Anderson. Est-ce qu'à un moment donné, on doit quand même se poser la question que où, où on se rend à l'évidence que l'équipe n'est pas une bonne équipe pour protéger ses gardiens? On s'en va avoir perdu. On parlait de structure. Je pense qu'on s'entend. Là, c'est une équipe qui ne semble pas être capable de supporter son gardien. Ouais. Ce qui pourrait expliquer tous ces déboires devant la cage depuis le départ de Craig Anderson. Puis Nick, ce n'est pas des mauvais gardiens qu'on a laissé partir aussi. C'est ça qui, qui, qui
6: me désole un peu de l'organisation. T'sais. On a laissé partir de bons gardiens de but euh, avec l'organisation. Euh, tu dois les protéger. Moi également, quand je regarde le travail d'un gardien de but, mais je, tra- je, je regarde également le travail de l'unité de 5 dans la zone défensive parce que c'est souvent là que ça part. Parce qu'on l'a vu dans les derniers matchs, aussitôt qu'il y en a un qui perd sa couverture, c'est là que ça commence à tourner Et euh, souviens-toi, le match contre les Kings, également contre Tampa Bay. Beaucoup de temps passé dans le territoire défensif en première période. Et pourtant, la première période, c'est ce qui te donne ton rip. C'est là que tu vas chercher ton rip pour les les trois périodes. Et jusqu'à présent, euh, moi, les deux derniers matchs que j'ai vus, je n'ai pas vu les sénateurs être capables de prendre justement ce rip-là
2: pour pouvoir progresser dans le match. On va voir des changements au trio, puis question d'amener un petit peu plus d'eau au moulin puis une certaine profondeur qu'on recherche encore une fois. Joseph, c'est tout ça avec Giroud. Kachok avec Norris et Batterson. Kubalik avec Chartier et Tarasenko. Kelly avec Yarventy et McEwen. Euh, comment tu aimes ces combos-là? Écoute, moi, je regarde, par contre, c'est... Où?
6: Les deux premiers trios, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose, tout dit là, on en a parlé aucun but de, en avantage numérique depuis. Il y a seulement, seulement deux buts. Deux buts en et c'est ce qui s'est passé cette semaine, là. Ketchup là, là, c'est pas un imbécile, hein? C'est un gars intelligent. C'est un gars qui vient d'un, d'un, d'une famille d'hockey également. Lui, il est moulé pour être capitaine. Wow, ouais, d'un club, lui, là, ouais. il a dit, je vais prendre la chaleur là. Puis pendant ce temps-là, on va laisser les autres tranquilles parce qu'il y en a là-dedans qui n'ont pas, euh, pas produit depuis le début de la saison. Ça br- produit beaucoup moins que l'an passé également. Fait que moi prendre la chaleur de mon côté, puis à partir de là, ensuite, je vais avoir probablement un petit meeting dans le vestiaire avec certains joueurs. Puis je vais leur dire, écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Là maintenant, on doit faire, on doit avoir des résultats. Je,
2: je veux pas être marchand de malheur, là, mais euh, tu parles de on ne semble pas avoir des problèmes à l'offensive et tout ça, mais. L'équipe, c'est. Quatre premiers matchs, elle a 19 buts. Grosse moyenne, au-dessus de quatre, ça allait bien. Dans les six matchs suivants, on a encore seulement 19 buts de marqués. On s'entend, c'est pas encore une fois le mode panique, mais la tendance est là. On semble avoir encore une fois des problèmes, peut-être. Je ne dis pas encore une fois. On semble s'en aller dans une mauvaise direction au niveau de la production offensive. Je fais juste lever un drapeau. Je ne dis pas qu'on est rendu pourri, ce pas ça que je dis. Mais 19 après 6, comparativement à 19 à 4, il y a une tendance. Il faudrait pas, faudrait peut-être la régler. Et une des façons de régler, ça serait de voir ce tout là. Effectivement. effectivement, remplir les filets. On a dit une chose de lui, puis ça c'est DJ Smith qui l'a dit hier. Simplifier ses affaires. À faire. Est-ce que tu es d'accord avec cette façon là c'est, ce ce c'est, c'est ce que tu dois faire. les choses.
6: C'est ce que tu dois faire. Également, c'est te concentrer à jouer au hockey et non te concentrer à faire autre chose sur la patinoire, faire prendre des deux minutes, faire prendre des punitions à l'adversaire. Tu, tu dois... l'as
2: marqué le 18, là. Oui, tu oui, l'as marqué oui. ce c'est, qu'il fait,
6: c'est, là. C'est, c'est facile à voir, puis à un certain moment donné, il va être marqué dans la Ligue nationale. Ah, je pense déjà tu as parfaitement raison. Comment ça ça vient à euh,
2: de la perspective du, euh, de l'entraîneur ben,
6: ça vient c'est long parce que également c'est que ton joueur c'est c'est de faire ça je dirais jusqu'à un certain point, c'est de manquer de respect envers l'adversaire. Tu c'est, c'est encore... Euh, parce dirais, que Marc, là, tu, tu, tu fais prendre des deux qui n'ont pas se se d'être... Je te dirais là. même, là,
2: puis pardonnez-moi, puis je veux pas taper sa tête du 18, tu dis envers l'adversaire, je trouve que c'est, c'est insulter la game. C'est, c'est un oui. manque de respect envers la, le jeu du hockey. Ouais, si
6: tu veux voir des choses de même tu vas écouter du ballon rond, puis tu vas, écou- tu vas voir du soccer, c'est ça, qui, c'est ça que tu vas ouais, y voir. Il y en
2: a de moins au soccer nord-américain, on voit ça plus sonre, Nord-américain, oui, en Europe, oui, ouais.
6: mais nord-américain, c'est, ça joue quand même. Ouais. Mais, mais où la, la perte de Greg également, là, moi, où ce que je trouve que ça fait mal, c'est le troisième trio, parce que là, on est obligé d'amener Chartier sur, au centre du troisième trio, avec un gars comme Terra Terrasenko, 3 buts, 7 passes. C'est là que la production...
2: Venez pas me faire croire que le 91 ne rumine pas quand il voit, et sans vouloir manquer qui de respect. Non. Chartier est un joueur C'est... de profondeur. Et voilà. Mais je suis sûr que Tarasenko ne s'est pas amené avec les sénateurs, bon. même si on le, le paie grassement, pour jouer sur un troisième avec non. un centre... Euh, classé numéro 4 puis qui n'était pas nécessairement dans les plans début de saison, on non, s'entend. Tu raison.
6: Puis c'est là que ça blesse un peu sur le troisième trio. Koubalik d'un côté, également euh, Tarasenko. Et c'est là que souvent, le, peut-être le manque de profondeur que tu as dans une organisation ou encore dans ta formation fait en sorte que les, les chaises ne sont pas prises par les bons joueurs.
2: Moi, moi, où, où j'ai. Euh une chose qui m'accroche dans, dans le cas de DJ, puis écoutez, là, je ne fais qu'observer, puis je dis ça bien humblement, là. Mais quand tu essaies de te donner la meilleure des chances, je comprends qu'il n'y a pas d'expérience en ligne nationale, mais Yarventi, qui a un potentiel offensif, pourquoi tu n'essayes pas de le mettre et de l'insérer sur le troisième? Au moins pour une coupe de répétition. On l'a vu en début de rencontre avec Giroud, ça a pris un instant, oui. puis il était déjà parti. Pourquoi on n'est pas capable de se donner au moins, je ne sais pas, une période, une période et demie, un demi-match pour voir si on est capable d'avoir des résultats? Et je suis sûr que Tarasenko lui-même serait content d'avoir un joueur qui même, avec sa jeunesse, a un potentiel un petit offensive. peu plus offensif oui. que l'autre.
6: Parce que tu sais ce que Chartier va te donner. Ça, DJ Smith le puis sait. C'est
2: un bon guerrier puis c'est oui. un gars qui, pr- qui se présente avec les bottes de travail et au qui appelle, pas de problème. Mais,
6: ça te prend quelqu'un pour faire produire Terran Cinco. Ben voilà. Si tu ne l'as pas, ce joueur-là, tu sais, je comprends le le... le, le le... alors j'ai
2: rendu Tarasenko il est supposé de rendre les autres meilleurs aussi mais il a oh avoir oui. la rondelle de, ah fois, de oui. temps en temps mais, aussi mais, mais ça
6: prend quelqu'un puis la, oui. la, la position Complété. de joueur de centre c'est une des positions les plus importantes parce que souvent c'est toi qui as la rondelle c'est toi qui distribue la rondelle également si tu n'es pas capable de voir les joueurs avec qui tu joues ça devient difficile et l'autre point que j'ai hâte également ce soir c'est Artem genre j'ai hâte de voir comment on va faire son utilisation s'il fait partie du match oui. parce qu'il va jouer avec un gars qui prend beaucoup de
2: minutes Sanderson Ouais, aussi qui. Ben peut ça m'indiquer. c'est la paire qu'on a vu au début de la saison. Puis oui. c'est ce qu'on voit. On avait une belle stabilité entre les deux. On veut revoir Zoub, reprendre cette position là parce qu'un Sanderson bien accompagné est un Sanderson beaucoup plus efficace oh, ben pour oui. la relance de la. Paix. Ah,
6: assurément. Sauf que, faut pas oublier qu'il revient d'une blessure Zoub et Tout c'est fait. comment on va doser justement le travail de, de, du défenseur Artem Zoub dans le match aujourd'hui face à une équipe quand même qui est pas piqué des verts offensivement.
2: Un gros match. Je te laisse aller commander la pizza puis oh. on se parle dans quelques instants. Pour l'avant-match, Luc Chénix sera avec nous à l'analyse de la rencontre. On vous propose les sénateurs contre les Maple Leafs. Premier de quatre matchs entre les deux formations. Les deux formations qui sont affrontées à quatre reprises l'an dernier. et Les sénateurs qui sont sortis de cette série-là avec une fiche de 1-2-1. Le dernier match entre les deux formations cependant remonte au 1er avril dernier et ce ne fut pas un poisson d'avril. Défaite de 3-0 des sénateurs. On s'est fait varloper. J'espère qu'on l'a encore. Dans le fond de la gorge, là Question d'avoir un petit instinct de, de vengeance pour les sénateurs. On n'a rien de confirmé au niveau des gardiens, euh, mais euh, je m'attends à voir Forsberg devant la cage pour les sénateurs. Et Wall, si je ne me trompe pas, euh, du côté des Maple Leafs. On va en parler d'ailleurs avec notre amie Cindy Caron, qui elle aussi se prépare à aller manger des Swedish meatballs en Suède la semaine prochaine. Comment vas-tu, Cindy
7: Ça va super bien, toi.
2: Ça va super bien. Excité pour ce voyage-là?
7: Oui, quand même. euh C'est... c'est un peu random de, de penser qu'on va en Suède la semaine prochaine. <rire> <rire> ça fait plus qu'aller passer quelques jours euh, en Floride. Euh, <rire> mais oui, non, ça va être, ça va être, très, ça va être une super belle expérience. Euh, ben, ça va être un gros week-end, évidemment. Mais c'est sûr que du côté des Leafs, il y a tellement de suédois dans l'équipe. Il y a tellement de connexion avec la Suède depuis longtemps aussi, euh, en général. Donc, c'est sûr que ça va être super excitant. Euh, Est-ce que
2: c'est wow ce soir pour les Maple Leafs?
7: Oui, oui, exactement. Je pense qu'à à ce point-ci, euh, ben avec sa belle performance en renfort à, à Samsonov, euh, qu'on ne t'aime pas, c'est sûr qu'il se mérite le départ ce soir. Puis je pense que les livres sont vraiment construits avec lui tant qu'il n'y aura pas de de mauvaise performance parce que, bon, évidemment, Samsonov a besoin d'un
2: break, je pense. 1-2-2 euh, à leurs cinq derniers. Euh, avant leur victoire à l'arraché contre le Lightning, c'est une fiche de 0-2-2 pour les Leafs. On s'entend, puis je l'ai dit à l'arraché, là, tu perds par trois buts. C'était <rire> 4-1 pour le Lightning après une période. Tu as été capable de provoquer la prolongation puis d'aller chercher. Mais c'est pas un club en pleine confiance qui va affronter les sénateurs ce soir. Je me trompe pas en disant ça, là.
7: Ah, oh non, je ne trompe vraiment pas. Puis, euh, on a souvent parlé, les sénateurs sont toujours euh, relativement quand même quand même bons, contre Toronto aussi. Donc, ce sera pas facile pour, euh, pour les livres ce soir. Mais, euh, voyons, les livres ont beaucoup, beaucoup de trucs à, à régler. Euh, c'est sûr que quand tu perds 4-1 en, en première période, puis ta foule t'a eu euh, à répétition, euh, c'est, 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 pas, euh, c'est, pas, c'est pas terrible qu'on ne t'aime pas, disons. Puis, on dirait que, bon, Matthews en deuxième période, est arrivé, il a comme pris de contrôle. Euh, ça a vraiment donné l'impression que que dans le fond, c'était donner la rondelle à Matthews, puis il va s'en occuper euh, de faire le travail. Mais euh, ils ont été chanceux d'avoir, euh, d'avoir obtenu ce, ce, la victoire qu'on ne t'aime pas sans aucun doute.
2: Est-ce que ça pourrait devenir tout de même potentiellement un point d'ancrage pour la relance de ce club-là, si on parle de relance?
7: Euh, excuse-moi, qu'est-ce que
2: tu veux te ben dire? Par marre, ben, est-ce que ça pourrait devenir un point d'ancrage, je veux dire, un, un moment charnière pour eux autres pour dire « OK, là, ouais. là on... » On va tourner à but là puis on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes parce qu'il y a quand même de mauvaises habitudes qui semblent revenir à la surface pour les autres
7: là. Ouais c'est sûr ben, le, le fameux euh, on laisse l'autre équipe prendre les devants puis après on on, voilà. on court après on court après les, la, la victoire ça c'est un classique de, depuis longtemps avec les Leafs. il y a eu du positif par contre euh, avec la remontée, puis dans la victoire en général qu'on ne t'aime pas euh, au moins bon, on a vu Nez nice, euh, performer, il y a eu une grosse soirée euh, Domi a bien fait je dirais que c'était un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à Toronto, Robertson est excellent aussi, donc il y a beaucoup de positifs quand même à retenir de ça, puis ça va être intéressant de voir comment ils vont sortir justement ce soir, Ça avec quoi le, l'énergie euh, en début de match
2: plusieurs rappels justement, tu le, le robertson qui a marqué un point une passe dans, la, dans cette victoire là Benoît également euh, comme euh, troisième pairing à la ligne bleue la joie qui a joué son premier match l'ancien un espoir des sénatales d'Ottawa euh, c'est, euh, ces rappels-là sont-ils en concordance avec euh, certains blessés, Benoît peut-être avec McCabe, qui est toujours à l'extérieur, euh, ben, hors d'état de nuire là, mais les deux autres est-ce que c'est juste parce qu'on voulait avoir d'autres résultats ou euh, ben, La joie et
7: Benoît les deux ont été rappelés en même temps quand euh quand les bon, quand quand M'équipe s'est blessé puis Green aussi, puis on sait que maintenant ça sera pas de courte durée pour pour Green. donc c'est pour ça on, on va les garder dans l'entourage pour pour un petit bout. Euh, le statut de McCabe est pas très clair encore, on pense qu'il va revenir euh, soit vendredi ou samedi, mais c'est pas confirmé. Puis pour euh, pour Robertson, ben ça faisait longtemps qu'il méritait sa chance de toute façon. Euh, il y avait 7 points en sept matchs avec les Marlies, donc ça, ça ça a juste bien tombé. Puis euh, Robertson sait que c'est pas mal sa dernière chance de toute façon, donc je pense que euh, on a vu son, son attitude, son, son niveau de jeu qu'on ne t'aime pas. Euh, il mangeait les bandes, puis euh, ben, c'est bon pour lui, c'est bon pour l'équipe, il a bien fait. Puis on, ça a créé une, 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 ligne, une ligne intéressante avec Yann Kroch et Domi. Donc ça va être ça va être le fun à, à surveiller ce soir aussi.
2: Justement, on a mis Domi au centre. Robertson qui a été inséré dans ce troisième trio-là. Je disais aujourd'hui que, euh, selon certains observateurs, tu as la meilleure composition de trio depuis le début de la saison euh, pour euh, les Maple Leafs. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Euh,
7: je pense que Oui. Euh je pense que de voir Matthew Knight sur le premier trio avec Matthews et Marner, ça, ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a très longtemps. Euh, il y a une belle chimie là-dessus. Euh, Robertson, Dominion, Croc, c'est une, c'est une espèce de combinaison qu'on a, que, je pense que personne n'avait suggéré en général, mais ça marche bien. Puis se rétrogradé au, au quatrième trio, euh, ça semble bien fonctionner aussi. Donc c'est plus... Euh, c'est plus, il y a plus, euh, comment je pourrais dire ça? Ça, ça, c'est un petit peu moins euh, heavy pour les deux premiers trios, je trouve, de cette façon-là, avec, euh, avec la, la, la disposition, mais c'est adapté bien, mais c'est juste un match, donc euh, ça reste à voir.
2: On doit s'attendre à un resserrement de la défensive. Ce soir, c'est une équipe qui alloue beaucoup de buts euh, dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit s'attarder? C'est, c'est une chose qu'on observe ce soir?
7: C'est sûr que oui, mais en même temps, pour la brigade défensive, étant donné les blessés, c'est tellement difficile à... C'est un, peu, c'est un peu brouillon, puis ça va être brouillon pour un petit bout. Euh, Lagerson fait quand même bien depuis qu'il était rappelé, donc c'est, c'est une bonne chose. Puis euh, Benoît, c'est, ça, ça devrait être Benoît ce soir. Euh, Lui aussi a bien fait son dernier match, mais, mais je pense que tant qu'on n'aura pas McKay de retour et, et les, les Green éventuellement, euh, c'est sûr que ça va être difficile de, de vraiment resserrer les choses à, à la défense.
2: Hein. Tu as parlé des UE à Toronto. On en a vu, <rire> on en a entendu ici à Ottawa pour le match de samedi. On en a entendu également à Edmonton. À, à, à Calgary. T'as-tu l'impression que c'est l'année cette année où, où les, les, les partisans disent « assez, c'est assez » puis si vous êtes pourri, on va vous faire savoir assez vite?
7: Oui, un petit peu. Hein? C'est, c'est, ça semble être parti pour ça pour l'instant. Euh, mais C'est drôle parce que c'est toutes des équipes où euh, les attentes sont très élevées. Je veux pas, euh, Edmonton, ça, personne ne prédit ce qui se passait présentement. Puis, puis l'élite de la mèche est quand même courte en général avec les partisans de, de, depuis un petit bout. Puis euh, Ils ont fait ça avoir leur mécontentement Puis c'est correct un petit peu, à mon avis aussi, avec le prix des billets et tout. Euh, quand on a vu le, le la désastreuse première période qu'on ne t'aime pas, je pense que les UV étaient justifiées.
2: Tu trouves-tu que les réponses pendant d'un brady Ketchup, ouais. même d'un Claude Giroux, hier, étaient justifiées envers les partisans?
7: Ben, je pense pas. Je trouve que ça, fait, ça met du gaz sur le feu un petit peu. Euh, je trouve que c'est un couteau à, à deux tranchants, ce truc-là. Mais Mitch Marner a tendance à, à avoir des réponses un petit peu comme ça aussi à l'occasion. Puis c'est pas... Euh, ça fait bizarre un petit peu. Je pensais que ça allait c'est sûr, mais.
2: C'est drôle que tu me dises ça parce que j'allais dire, mais Marner est reconnu pour faire de, de genre. De, ben pas des commentaires aussi acerbes, mais qui s'en va dans cette direction-là. Pourtant, on c'est semble. Ça, c'est Vas-y.
7: Non, j'allais dire, c'est ça. Il n'est pas aussi direct que Kachuk et, et Giroux mais ça reste que le fond de son message est, est le même. À partir du moment où tu pointes les partisans, ça, c'est, ça peut se révéler contre toi, moi, je trouve. Mais, euh, mais, je, mais je pense vraiment que les UE sont justifiés dans plusieurs situations.
2: On est mieux d'avoir une livraison de la marchandise ce soir parce que j'ai oui. l'impression que leur retour pourrait être assez long. Peut-être que si les sénateurs ne connaissent pas une bonne rencontre, à ça, ils vont dire « Hey, Oublie ça, on va donner la game à Vancouver, on s'en va tout de suite dans le sud, ou peut-être en Suède. Ah, » ah, <rire> non, non, on verra bien, mais gros match ce soir. Hey, Avant de te laisser, euh, la bataille de l'Ontario, premier chapitre de cette, a- cette saison, ça a commencé à raviver un petit peu la, la rivalité, selon toi? Euh,
7: pour l'instant, pas vraiment, je te dirais. Il n'y a pas... Euh... On n'en parle pas du tout. Euh, mais je pense que en général, dans les deux dernières années, c'est, c'est plus intéressant euh, les, les duels, mais, mais pour ce que pour ce qui est de l'espèce d'ambiance avant le match du soir, il n'y a pas de, de petit buzz ou quoi que si ce soit. On ne s'aille plus, hein? On ne plus, hein? Pas tant. Puis les gens, honnêtement, les gens ici aiment bien euh, les sénateurs, donc.
2: T'es sérieuse?
7: Oui, un peu. Tu veux dire c'est pas les Canadiens, c'est pas les Bruins il euh, n'y a pas cette espèce d'animosité-là envers l'équipe, même si c'est la bataille de la 401. Euh, puis, il puis y, y, a, y a beaucoup de gens qui aiment bien les sénateurs, ouais.
2: Ben voyons, tu viens de m'apprendre de quoi? Donc je pensais qu'on était <rire> détestés là-bas, t'as Pas ça, non? Là, là, va falloir. Ça va prendre une série. On va prendre une série. Pas le choix. Ouais, ouais. On va mettre du, <rire> du feu dans le poil, puis on verra bien. La prochaine fois qu'on se parle, on sera là-bas en Suède, ma chère amie. Entre-temps, ben, je vais te souhaiter un très, très, très bon match ce soir. Euh, pas trop de chance pour les Maple Leafs. Puis euh, ma prédiction, les sénateurs vont rentrer dedans à soir. Grosse victoire! Grosse victoire
7: je suis d'accord avec
2: toi. Je, oh! pense, je pense que aussi. <rire> oh, ben, Diane, tu viens de te faire beaucoup d'amis ici, ma chère Cindy. On, on se reparle la semaine prochaine. <rire> bon voyage, salut. Cindy Caron, mesdames, messieurs du Journal l'Express. Pour nous, ben, qu'est-ce qu'on a? On a une émission condensée dans le vestiaire, mais tellement excitante, abracadabrante et palpitante jusqu'à 18-45. On a un match ce soir. Les Sands contre les Maple Leafs pour l'instant. Vous êtes in the vestiaire. Dans quelques instants, on parle baseball majeur avec
8: Philomont.
1: Pourquoi Marcille Lavallée offre la meilleure expérience comptable de la région? Bien plus que de simples comptables, ce sont de réels partenaires pour vos affaires. Marcille Lavallée s'assure de bien comprendre votre entreprise, vos clients, vos défis et vos besoins afin d'amener des solutions sur mesure. Qu'il soit question de comptabilité, fiscalité ou relève de votre entreprise, vous pouvez toujours compter sur Marcille Lavallée en tant que partenaire. Découvrez l'expérience Marcille Lavallée sur marcillelavallée.ca, un allié qui fait la différence. Devenir membre d'UNIK FM, c'est d'abord croire en sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre station, qui, en votre nom, peut contribuer au rayonnement et à la vitalité de la francophonie en milieu minoritaire. Que vous soyez entrepreneur, un organisme communautaire ou un éditeur fidèle, inscrivez-vous dès maintenant. UNIK FM, c'est votre place.
7: Obtenez 20
9: fois les points de ce vendredi à samedi chez Farmaprix lorsque vous chargez vos offres avec l'appli PC Optimum. Des restrictions s'appliquent. Détails sur le bon numéro.
8: Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus ou déprimé? Avez-vous le sentiment d'être négligé ou mal aimé? Pensez-vous que vous attirez les personnes qui ont tendance à être compulsives ou abusives? Avez-vous des problèmes d'argent à cause de la consommation d'alcool d'une autre personne? Êtes-vous gêné ou avez-vous peur d'inviter vos amis à la maison? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Plus de la moitié des adultes ont des antécédents familiaux d'alcoolisme. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. Composez le 1-888-4-ALANON. Ou visitez alanon.org.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM.
2: Salut, ici Mathieu Joseph, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va vous aimer. C'est sûr qu'on va vous aimer, mais après la game, après le match, avec une victoire, mesdames, messieurs. Mathieu-Joseph et sa gang, lui qui va compléter un trio avec Stussa et Giraud. On vous attend pour l'avant-match 18-45. Le coup d'envoi vers 19h05, des sénateurs contre les Maple Leafs dans ce premier chapitre de la bataille de l'Ontario. Parlons un peu de baseball majeur. Il y avait euh, les assises des directeurs généraux dans le baseball majeur et euh, on parle beaucoup euh, des euh, activités de M. Atkins qui euh, tente des espérément de re Chapman, son troisième but pour l'an prochain, lui qui en ce moment fait du shopping. En plus de tout ça, il y a eu une reconfiguration puis plus de responsabilité pour le vétéran entraîneur ou gérant, M. Mattingly sera responsable maintenant de l'offensive. Bref, il y aura des répercussions positives, on l'espère, pour les Blue Jays. On parle de ça, mais évidemment en toile de fond avec le résultat de la série mondiale qu'on connaît maintenant. philomon comment vas-tu ça va bien, vous autres? Oh, super bien, merci. Euh, résultat, euh, maintenant, mercredi dernier, quand on s'est parlé, on a eu le match final euh, qui s'est soldé par une victoire euh, des euh, Rangers. 5 à 0 euh, face euh, euh, aux Diamondbacks. Ce résultat, euh, pas nécessairement surprenant, mais qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire, la première en plus de 60 ans dans l'histoire de la franchise des Rangers?
10: Oui, effectivement. Euh, c'est, 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 écoute, c'était c'est un match... Euh pic des Rangers que j'ai trouvé là, tout au long des séries, là c'est c'était un match où est-ce que, euh, les, les, les forces et les faiblesses euh, étaient là il n'y avait pas grand faiblesse, il était pas mal fort un peu partout puis euh, euh, écoute euh, c- c- ils perdaient ce match-là, elle a gagné la série no matter what, là, mais euh, je te dis qu'ils ont terminé ça assez rapidement puis euh, c'était bien parfait comme ça. C'était
2: dans l'intérêt aussi de, de ne pas permettre une remontée, on s'entend, le plus vite possible, tu veux le terminer en 4 si tu peux, mais c'était dans l'intérêt des Texans de ne pas permettre justement une remontée de l'espoir des Diamondbacks?
10: Effectivement, c'est effectivement, c'est ça. on ne on veut, veut pas que le, le momentum change de côté, euh, on a envoyé nos artilleurs sur le monticule, on, on a fait notre travail euh, au niveau de l'offensive et de la défensive, puis... Euh, on a quand même terminé ça avec un, un, match, euh, un match plan. Là. On va
2: leur dire félicitations, puis un bon spectacle. Je pense que dans l'ensemble, on peut aimer le spectacle qu'on a donné
10: pour uh, cette uh, classique-là. Effectivement, ça a, été, euh, ça a été une super belle euh, euh, série éliminatoire toute globale, là, pour vrai. Euh, on a eu euh, la belle surprise des, des deux dernières équipes qui se sont rendues là. Euh, on en a parlé au début, c'est que c'était pas c'était pas les favoris pour se rendre euh, fait que ça, ça a fait en, en sorte que on a eu un peu de nouveau sang puis on a eu un, euh, d'autres marchés qui ont pu goûter euh, à cette euh, à cette fameuse mondiale là puis un peu l'ampleur que que ça ça prend dans un stade puis euh, dans, dans les villes aussi puis euh, on a quand même vu des des, 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 euh, des belles vidéos là du, du Texas les les fans étaient là puis euh, euh, je pense que ça leur a, ça a fait du bien.
2: Euh, est-ce qu'on peut parler du gérant euh, Bruce Bocci qui, euh, quand même, est passé à l'histoire, seulement le troisième gérant de l'histoire à avoir remporté les séries mondiales dans les deux ligues? Lui qui a été à la tête pendant si longtemps avec les Giants et Padres, évidemment, a remporté d'ailleurs la série mondiale à trois reprises avec les Giants. Euh, on, a, on a parlé de, 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 euh, de la vieillesse du gérant. Pourtant, je me dis, tant que tu as de l'expérience et tu es capable de gérer, pourquoi en parler? Mais est-ce qu'on peut quand même reconnaître la qualité du gérant? Monsieur
10: Bocci Certainement. Écoute, son résumé le prouve euh, entièrement. Euh, c'est, c'est, comme tu dis, là, a, a fait un très bon travail avec euh, les Giants de San Francisco, euh, a décidé de prendre un autre chemin avec les Rangers, puis euh, a quand même eu très belle tournure cette année. Euh, c'est sûr que son, son, son statut de, 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 de vétéran, un peu comme on pourrait dire, dans les séries, euh, vient apporter un un plus puis euh, je pense que c'est plus facile pour les joueurs de s'accrocher un un, un, un entraîneur chef comme ça puis de d'embarquer dans, dans 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 son train puis de, de, de suivre un peu là son euh, son momentum à lui puis de la façon qui Encourage les gars puis d'apprêter le match. Hein. Euh,
2: par moi, maintenant, dans un autre ordre d'idée de ce qui se passe dans la saison morte, puis euh, quelque chose me dit qu'on est très actif. C'est sûr et certain que l'équipe, les Blue Jays, n'a pas le droit de répéter les mêmes erreurs. Puis, question de justement d'amener un petit peu plus de haut moulin puis de conseils pour l'offensive. On a décidé de donner plus de répo- responsabilité à Dan Mattingly. Peux-tu me parler d'un rôle euh, comme celui de, ben, du coordonnateur offensif pour le baseball? Ça fait quoi, ça? Puis, qu'est-ce que va permettre justement ce rôle-là à Mattingly?
10: Euh, pour être bien
2: honnête, ce, ce rôle-là,
10: tu sais, c'est, c'est quand même assez récent. Moi j'ai pas vécu ça quand j'étais là. M- merci, Mais merci, hey,
2: Phil. Merci de me confirmer que c'est assez récent parce que j'ai dit voyons donc, j'ai jamais entendu ça avant <rire> ça. Alors merci de me
10: confirmer. <rire> oui, ben, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est sûr que dans le titre, ça, ça vient quand même ça vient quand même confirmer un peu son travail. Euh, c'est, c'est, c'est il va coordonner un peu tout ça mais c'est euh, c'est, c'est vraiment juste donner d'autres fonctions à plusieurs euh, à plusieurs entraîneurs sur, sur le banc euh, mais de, de son côté à lui je pense que lui a un très beau résumé niveau offensif, il y a une belle carrière aussi comme joueur alors euh, c'est, 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 c'est comme un no-brainer de lui donner euh, ce titre-là puis de, de lui donner cette responsabilité-là d'aller chercher le, le noyau des Blue Jays puis de, 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 de vraiment peaufiner ça, puis de, d'essayer d'apporter tout le, le reste de l'équipe, les, les jeunes joueurs, euh, sur, le, sur le même bateau, puis de, de, de créer une offensive qui va quand même être assez dangereuse pour les prochaines années il faut garder le noyau, alors faut, il faut, faut quand même s'informer. Je, je me
2: pose une question comme ça, là, puis tu me réponds comme tu veux, sans vouloir te peinturer dans le coin. T'as-tu l'impression, par exemple, qu'une décision comme celle-là, c'est-à-dire d'amener plus de responsabilités à matinly vient un peu, d'une certaine façon, du vestiaire lui-même, les joueurs qui ont peut-être demandé ça?
10: Écoute, euh, peut-être, c'est sûr que euh, t'as, t'as totalement raison Ou est-ce que euh, souvent, les joueurs vont euh, vont communiquer avec euh, la, la haute gestion euh, un peu, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis, euh, il y a souvent des relations euh, en dehors des, 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 des tu sais, à porte fermée où est-ce que les, les gars, ils peuvent quand même assez, discuter un peu de leur temps de, 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 de qu'est-ce qui fonctionne bien. Ils ont des relations avec certains gens dans l'organisation qui euh, peuvent certainement venir peser, là, euh, tout ça, puis faire en sorte que euh, si on a quelques joueurs, surtout des joueurs clés, qui disent « Nous, on aime ce gars-là, on aime travailler avec lui euh, », c'est sûr que l'équipe peut pas regarder à côté. Ils, ils vont quand même lui donner les fonctions, où ils vont, ils vont être plus portés à donner donner plus de fonctions et plus de pouvoir à un gars comme Mattingly pour... Euh, vraiment apporter une offensive là à, à personne et plus. sur
2: la liste d'épicerie de M. Atkins puis de l'organisation euh, l'importance de re Chapman le troisième but Matt Chapman en ce moment fait du lèche-vitrine il y a plusieurs formations qui sont intéressées à eux dont les Blue Jays qui veulent le ramener au bercail parle-moi de l'importance de ce dossier-là
10: oui mais effectivement Chapman c'est un, c'est un gros morceau c'est un, un gars qui est quand même assez euh, très très euh, euh, utile en défensive et au bâton aussi tu sais c'est c'est quand même un gros morceau euh, écoute moi c'est, c'est, il, il fait partie de ton noyau c'est, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui est quand même important qui, qui est capable d'aller chercher euh, euh, des bonnes saisons puis de, 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 de la production offensive et défensive alors c'est sûr que pour les Blue Jays, c'est un no-brainer là, de, de vraiment continuer à les pousser, à aller jusqu'au bout de ce dossier-là.
2: En espérant qu'il y ait d'autres de grosses signatures durant la saison morte, quelque chose me dit qu'on sera très actif avec un stade flambant neuf qui attend les Blue Jays pour l'année prochaine, les rénovations. Maudine, j'espère qu'il y a des gens à Montréal qui pensent un peu ce qu'on pourrait faire avec le stade à Montréal si jamais on décide de revenir à Montréal pour aller le baseball. On verra bien. Et hey, pour l'instant, Phil, m'en profiter de te dire un gros merci euh, encore. Euh, je me répète là, mais ma dire, c'est toujours apprécié de pouvoir te parler euh, dans le puis euh, là en ce moment, on dit que c'est la saison morte mais euh, je te dis stand-by on the plate, avant le début des camps d'entraînement, s'il y a des grosses nouvelles c'est sûr qu'on se fait un petit bye-bye bon ben
10: parfait, merci messieurs merci encore pour euh, cette, belle, euh, cette belle saison puis euh, je vous souhaite une belle hiver. merci salut, mon ami, mon
2: on se reparle très bientôt puis euh, je te reparle pour euh, le mois de décembre aussi pour le cochon <rire> Certains, <parfait. rire> salut mon ami <rire> Félicitations, Mont, mesdames, messieurs, puis on est content de l'avoir, un Gentleman Farmer, puis un vrai de vrai, puis content à part de ça d'avoir son expertise dans le vestiaire, la meilleure brochette d'experts sportifs in the vestiaire. Monsieur, euh, Monsieur Lafleur, vous disiez quoi? J'ai rien dit, moi. Ah non, tu me fais ça de même, je pensais ben que non. tu voulais dire de quoi, ok, je m'excuse.
0: J'attends que Vince parle, là, t'es à côté. Vince Tremblay, ben mesdames, ouais. messieurs, on disait qu'on avait une de la première. grande visite.
2: une le, première. Le, le gars est en euh, déplacement parce que lui va vivre quelque chose de spécial. Vince Tremblay, tu vas aller euh, à la cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée de la Ligue nationale de hockey, en fait du hockey, à Toronto. Euh, vous allez accueillir dans ces rangs-là quelqu'un de grand dans ta terre natale d'adoption, la BtB Pierre Turgeon. Un gars de la BTB qui a représenté si bien le hockey, et le Canadien et tout ça.
9: Et je parlais avec le, 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 le un, un ancien des Olympiques de Hall. Il a tenu à dire les Olympiques de Hall. Stéphane Matteau, qui disait oui, hein? un gars super de classe. Vous va être là d'ailleurs, Stéphane Matteau, à l'intronisation de son bon ami. Pierre Turgeon, roi norandien également. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se sont fait tirer l'oreille pour aller accueillir et, et surtout supporter Pierre Turgeon. Tu parlais d'un gentleman. Je pense que c'est un gars qui était apprécié de partout où il est passé. Et il était temps il était temps qu'il arrive au temple de la renommée ouais. et, et Donald Odette, il m'a dit euh, quand je vois les jumeaux sédines au temple de la renommée euh, comment ça se fait que euh, du côté de Pierre Turgeon, il n'y était pas Peut-être c'est parce que c'est un francophone encore. Peut-être. Une petite gang. À Toronto, euh, c'est on difficile. Pas des fois. Fort, en fait. Ah, on fait de la politique. Maudine de Bin.
2: J'avais dit pas de politique. Dans le vestiaire, on fait pas de politique. On n'en fera pas de politique. Mais ce qui est le fun,
9: c'est que d'être ici, là, c'est le fun. Au moins, on parle de sport, mais ça sent pas. Dans notre société. Ça, ça sent bon. Ça a jamais dans senti. Voyons, non, dans donc. le vestiaire, des fois, ça sent. Ouais. J'ai
2: compris beau, ton ouais. analogie, mais dans notre vestiaire, <rire> il fait toujours beau. Ça sent le speak and span. Mais euh, t'as, t'as pas aimé
9: T'aimes-tu nos rénovations, c'est le ouais, fun, Ouais, hein? ça fait changer. Depuis les années où. euh, C'est combien combien de
2: temps Ça fait combien de temps que tu étais 'étais ici
9: 2017 la
2: dernière fois. Waouh, ça passe vite. Donc tu as vécu les les dernières séries des sénateurs
9: Oui. Les Mark Stone, Eric Carlson. On va-tu retourner cette année J'aimerais ça. J'aimerais ça t'entendre décrire un but (rire) en série. Je pense que tu t'ennuies, hein. M'ennuyé. T'es tanné, Joe oublié.
10: <rire>
9: <rire> Parlons un peu de
2: boxe, parce que c'est la raison pourquoi on se parle une fois la semaine. La fin pour Jake August. Euh, Jake Paul contre André ben August. Pourquoi tu me dis Jake Auguste Ah, oh, la fin pour Jake. Ok, là,
9: là. Jake Paul qui veut être classé maintenant, ah, oui, qui veut se bon battre erreur. au mois de décembre. J'ai mélangé les deux. Ouais, c'est ça, c'est mais euh, je pense c'est que pas c'est pas la
2: première fois que tu me fais ça.
9: Je vais voir si tu vas à Game, mais <rire> tu suivais assez. Euh, mais euh, je pense que c'est vraiment la fin pour, pour Jake Paul parce que là il va affronter quand même un gars qui, qui frappe, qui a plus de KO, plus de victoires, qui a vu plus de rounds de boxe contre des vrais boxeurs. Un gars qui est un vrai 200 livres et plus... En tout, tu me parles que lui, Jake Paul, qui veut se battre, puis avoir
2: son classement, qui va se battre contre un véritable boxeur, puis là, je dis ça sans vouloir enlever de respect à tous ceux qui l'ont
9: affronté, tu me dis que ce combat-là sera la fin pour Jake Paul? Ben, contre l'élite, je veux pas parler que Andre August fait partie de l'élite, mais c'est véritablement la fin pour lui contre des vrais boxeurs, on l'a vu contre Tommy Fury qui est... Pourtant, j'allais dire, c'est ça, il a affronté Fury avant. Tommy Fury, c'est... On l'a vu à son dernier combat, il y a eu beaucoup de difficultés ouais, contre un, un YouTuber, side-show.
2: Nick. Ouais, okay.
9: Il y a eu de la difficulté contre un YouTuber. Est-ce
2: que, comme son frère, il a peut-être pris ça plus légèrement? Parce qu'à le voir, à l'entendre, avant ce combat-là, il disait « je suis assez content
9: parce qu'il m'a montré comment que ça va se passer. » Ça, la défense de Tyson, il arrive quand même dans un âge où il s'est fait frapper solidement contre Deontay Wilder. s'est fait frapper contre Klitschko. Il avance en âge également. Donc, on l'a vu contre Francis Ngannou. Qui, qui a il a pas... Pas pris à, 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 n'a pas pris ce combat-là au sérieux. 100 n'a pas pris ce combat-là au sérieux. 100 Et même si Jake Paul prend ce combat-là sérieusement, je ne suis pas certain qu'il va réussir à gagner. Il ne va, va pas se faire ça, c'est, on, on s'entend que le gars est capable de Il a d'acier. Il va être capable quand même de, de se rendre à la décision. Mais rendu là, ça sert à quoi si t'es pas... T'es pas capable de gagner.
2: C'est arrangé les décisions. Oh non, non, c'est pas, c'est vrai, pas la c'est pas... lutte ici. Là. Hey, Mike Tyson l'a dit. Mike Tyson l'a dit. It's not, a, it's not a steal when you know the outcome. Pour moi, il l'a
9: dit. C'est Mike Tyson. Tony Yoka. Tony Yoka qui est sur une séquence de deux défaites, lui, là, c'est simple, on disait, on le vantait, c'était le, la meilleure invention depuis le pain tranché. Père deux fois, perd contre Carlos Takam, médaillé d'or aux Jeux olympiques, Tony Yoka avec euh, sa femme Estelle Mosley. Maintenant, ils sont séparés après les deux défaites. Elle a dit non, moi, je ne sors pas avec un non. Père de... non, c'est vrai Ils sont séparés depuis, mais il a pris une pause de la boxe ah oui après une pause de la boxe pendant une bonne année on, il y avait des rumeurs comme quoi il allait affronter Simon Keane il a mis ça de côté il a pris un, un temps mort et là il revient en décembre le 9 décembre à Roland-Garros pour affronter Riyad Meri 31 victoires 2 défaites un gars qui cogne comme l'acier ça va faire mal et ça va être une troisième défaite de suite. Regarde, Mary, c'est. Ils ont mis un c'est... toit à Roland-Garros maintenant, c'est ça Oui, parce qu'en décembre, il risque d'avoir un petit peu de neige. donc... Non, non,
2: tu sauras qu'à Paris, il ne fait pas si froid que ça puis il n'y a pas si de neige que ça au mois de décembre. Ah, pour
9: aller se battre dehors. Non, non, mais juste ça, ça même, même là, des, mais... des gladiateurs. Là, non, mais pas... c'est un vieux stade avec lequel
2: on a ajouté un toit. C'est le fun quand même qu'on peut faire du neuf avec du vieux, juste ça comme ça. Parce que Et on fois...
9: a la, l'expertise pas très loin, chez nos voisins au Québec, qui peuvent mettre un toit amovible, dont ils l'ont fait. Ouais au Roger Center. Alors longtemps
2: qu'il ne demande pas à
9: SNC-Lavalin, on va avoir des... <rire> <rire> Lui qui ne voulait pas faire de politique ce soir. Mais euh, ce serait euh, potentiellement la fin. Et, et, et si c'est la fin. si c'est une défaite pour euh, Tony Yoka. On a parlé de Simon Keane la semaine dernière ouais. qui, qui, qui a perdu contre Joseph Parker. Revanche des Jeux Olympiques de Londres en 2012 entre Simon Keane et euh, Tony Yoka pour être à Montréal. Mais ça va prendre une défaite face à Riyad Meri qui est 44e au monde quand même. Des nouvelles de nos euh, pugilistes locaux, euh, Mme Joannis et M. Gaumont Il y a un gala de Eye of the Tiger le 14 novembre. Vanessa Lepage-Joannis n'a pas été blessée et elle a été euh, retirée de la carte du 14 novembre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Si on lit entre les lignes, c'est qu'il y a quelque chose de gros. Ce matin, je parlais avec Camille et Stéphane de Eye of the Tiger. Ils me disaient on a des très, très bonnes nouvelles. Et la rumeur qui court, février. Février, centre-slush-popé à Gatineau. Combat de championnat du monde. Euh, y a, j'ai regardé tout à l'heure les dates. Ah bon, de disponibles, puisque les Olympiques vont être sur la route. Le 2, le 9, le 10 le 16, le 17 complémentaire, le 24. <rire> <rire> Choisissez une de ces dates. Hey monsieur c'est... Stéphane,
2: là, si vous avez besoin d'un ring master, je me porte volontaire. Je vous charge pas cher. Je veux vraiment être dans plein T'as... milieu de la ring. <rire> T'as longtemps que c'est pas la ring girl que tu <rire> <rire> Hey, de nos jours, ça existe plus cette affaire-là. Voyons donc, toi, t'es d'ombé ben stéréotypé, Mais... ça existe plus en boxe ça, la ring girl. Et j- 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 <rire> <rire> je regardais
9: Potentiel, euh, potentiel adversaire pour Vanessa Le lepage joannis euh, Lani Daniels, que j'ai déjà parlé dans le vestiaire. Elle a un combat au mois de décembre. Février, peut-être, sera un peu trop tôt. WBO, il n'y a personne. Ce sera un combat facile. Et euh, sinon, WBC, Anna Gabriels, qui est euh, une excellente boxeuse. Et si on réussit à amener Anna Gabriels au, euh, au Québec au centre-slush, ça va être quand même un, un excellent combat. Et on me dit que sur cette carte, on aurait Harley-David euh, O'Reilly de Gatineau et également Encore. Alexandre Gaumont.
2: Harley-David O'Reilly qui prend un à la, la fois. La
9: Michel-Richard de la boxe. <rire> non, non.
2: C'est pas Michel-Richard. Pas... C'était Michel... Euh... Oui, c'était Michel-Richard. Non, non. non. Dominique-Michel. Dominique Michel. Oui. Merci
9: à notre recherche. <rire>
2: <rire> <rire> Dominique, Michel, mais euh, faut que t'aimes ça, puis on s'entend que c'est pas son job à temps plein, fait que lui, il aime encore puis il avait dit ans dans
9: qu'on combats, ouais. tant que j'aime ça alors on verra bien, on verra bien pas tôt d'entraînement, on lui donne un pas dire un faire-valoir, mais un gars qui, qui peut servir de sac de sable un lui... gars
2: comme lui s'entraîne combien de fois ça, c'est quoi le, le, le temps que ça ben, prend je pense que c'est
9: le fait qu'il veut pas perdre de temps de son travail pour faire l'entraînement Partir en camp d'entraînement, de s'entraîner le matin, le midi, le soir pour devenir champion. Lui, veut il conserve son, son emploi qu'il a, puis s'entraîne le soir okay. euh, au club de
2: boxe BG de Buckingham. On les salue d'ailleurs, euh, les messieurs, puis M. Gaumont parle de ça, qui fait un très bon travail avec euh, son gym. Parle-moi du dernier sujet.
9: Pour ou contre, les, euh, les euh, boxeuses ou boxeurs trans. Parce qu'on a vu, une certaine, dans, dans les dernières ouais. semaines, il y a une boxeuse qui, le, qui...
2: Qui a refusé de se battre quand elle a euh, su que son adversaire était trans. Oui. Puis là, elle avait des questionnements à savoir si elle prenait un risque en raison du fait du taux de, t- de testostérone et évidemment des règlements qui sont encore un peu flous. C'est bien et, ça?
9: C'est bien ça. Et toi et moi, on sera peut-être plus là quand ce sera le temps, mais à un certain moment donné, on, ce sera plus... Euh, on va se battre chez les euh, 157 livres. Chez les 154, chez les 175. On va calculer, il va y avoir le taux d'hormones. Parce que là, on, on, on va faire des catég- catégories de poids. C'est vers ça euh, sur quoi on va s'en aller. Là, parce que là, présentement, tu as la catégorie chez les hommes. Chez les femmes, il n'y a pas d'entre les deux. Donc là, on va calculer Bien, le taux de testostérone. La perception
2: que j'avais à cette réponse-là, puis la réponse que j'avais pour ça, c'est qu'il y a l'Angleterre, à moins de me tromper, puis c'est en athlétisme qu'elle a euh, maintenant une catégorie pour les athlètes trans pour qu'ils puissent compétitionner ensemble. Je me demande si on n'en viendra pas à ça, avoir une catégorie Trans. On n'a pas le boxe.
9: choix, n'a pas le choix parce qu'on l'avait vu en athlétisme, là, c'était un, un homme qui était devenu une femme qui, qui courait et pratiquement... En natation quand... il y a eu ça également, puis je veux dire, veux,
2: veux pas, c'est que tu essayes d'avoir une compétition saine et égale pour tous ceux et celles qui compétitionnent. Alors si, malheureusement, je veux pas dire malheureusement, si par exemple, tu as un trans qui passe d'un homme ou une femme, ou un homme ou une femme, ou un, un avantage, je veux dire, c'est là que la compétition ne vient pas, un peu, un peu comme il y a eu cette inégalité-là avec
9: les stéroïdes. Est-ce qu'on peut parler que... ouais et c'est comme si du, lo- du jour au lendemain, euh, Alexander Ovechkin, c'était Alexandrine Ovechkin, et là, ça en allait jouer p- chez les femmes, même, même si là quand, il va avoir quand même demeurer avec sa, sa masse Pis, musculaire, et surtout qu'à la boxe, c'est excessivement dangereux. Là. On ne joue pas. C'est, c'est la vie des combattants qui est en jeu. Et c'est là que c'est important de le noter. Le, le but de ça, ce n'est pas de juger,
2: mais plutôt de rendre le plus sécuritaire possible puis le plus équitable possible cette catégorie potentielle-là.
9: Et on l'a vu également avec Vanessa Lopal-Jeunis en, en combat de championnat du monde au Mexique. Ben, avec, là, là Avec va... Alejandro Jiménez. Bon, ben, qui, qui parce a que eu... M. Tremblay,
2: dans son, euh, au 91-9, en a parlé de ce combat-là. Est-ce qu'effectivement, on peut prouver qu'il y avait peut-être des taux excessif de testostérone?
9: La WBC a fait enquête. Ils ont trouvé qu'il y avait un taux anomalie de, 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 de testostérone qui n'était qui était pas normal dans son cas. C'est fait. Elle, la, la boxeuse ou le boxeur, là, peu importe, là, Alejandra Jiménez, a, a démontré qu'elle, qu'elle avait accouché, là, peu importe comment. Là, mais Bref, ceci étant dit, par la suite, elle, avait, elle recevait beaucoup de menaces de mort. Elle a décidé de mettre un terme à sa carrière. Est-ce que ça voulait cacher aussi le fait que. Mais tu sais, c'est très. euh, On joue sur la ligne. hein? Euh,
2: Puis pour la sécurité, pour le bien des athlètes, euh, je pense que la réaction de l'athlète en particulier, dont le nom m'échappe malheureusement, était le bon. C'est-à-dire que ça prend des personnes qui vont aller au bat pour. Faire réaliser l'ampleur de la situation puis faire prendre ou forcer les fédérations à prendre des décisions en ce sens. Parce que,
9: tu sais, c'est pas comme si... c'est On, on parle pas d'échec, là. C'est, c'est, un, c'est un sport où euh, tu mets ta vie sur la ligne. On l'a vu à de nombreuses reprises. Tu as même assisté à un des derniers combats de, de Pascal Villeneuve où il avait affronté Shaquille Finn avait perdu par, par knock-out. Tu sais, il peut arriver des... Des malheurs. On l'a vu avec Adonis ouais. Stevenson à Québec. Il, il Gaitan Hart le, le, le vécu avec Cleveland Denis. On, on, il y a plusieurs exemples où il y a des boxeurs qui malheureusement décèdent. Si là on prend un risque qui est complètement inutile, qui peut être calculé, qui peut être évité, pourquoi pas le faire en créant cette catégorie C'est simple. On a créé une catégorie Bridger Weight là, à 225 livres chez les poids lourds. Pourquoi pas faire une, une catégorie pour les. Au départ, il n'y aura pas beaucoup de boxeurs, boxeuses, euh, des boxeurs mais trans, mais à un moment donné, euh, ça sera disponible.
2: Effectivement. Euh, Premièrement, une chose, c'est que quand on va confirmer le championnat du monde pour après les fêtes ici dans la région, tu vas venir, puis on va aller voir ça ensemble. Ben oui, je te promets, promets que je te paye au moins les deux premiers jus de pomme. Wow. Jus de pomme. Jus de pomme extra vodka. <rire> tu n'as rien compris encore. On parle santé dans le vestiaire. Hey, bonne route. Mais c'est euh, santé,
9: c'est de l'eau. Bon week-end puis bon souper ce soir. Oui, malheureusement, c'est pas toi en fait mais... Tu vas
2: manger euh, quelque chose d'autre que la bonne Louise Pizza qui s'en vient. C'est la Ont meilleure. Toi. Hein? Ouais. C'est la meilleure pizzeria au monde. Ah, tout à fait. Euh, j'ai une photo avec M. Euh, Keo, euh, euh, Keon, M. Kiyon, Dave Keon, qui vient de l'Abitibi, qui vient de Rouen-Noranda. Je me demandais si lui-même, quand il allait en Abitibi, il allait manger chez moras Je me demandais si même une légende de même va manger chez ben, Moras.
9: J'imagine que oui. Je parlais avec euh, le petit-fils de Johnny Bauer, oui. euh, qui est euh, John Bauer, qui s'occupe des communications pour euh, le, le U-Sports. Oui, oui, oui. Euh, puis, il m'expliquait qu'il y avait une grande amitié entre Dave Keon et... Euh, et, et John Johnny, Bauer, Bauer. Son, 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 Johnny Bauer, son grand-père, il adorait aller dans trois marchés parce qu'il était recruteur après sa carrière de, de gardien de but avec les Maple Leafs. Il adorait aller à Rwanda, Chicoutimi et Granby. Il disait que c'était des, des marchés de hockey en région éloignée. Ça respirait et, ça vivait le hockey. Et on l'a vu, hein, il y a de nombreux joueurs qui ont, qui ont passé. Sylvain Turgeon qui a joué pour les Olympiques. Il y a Stéphane Matteau également. Ils sont plusieurs à avoir Sylvain vu. Sylvain Turgeon vie.
2: qui a joué pour les sénateurs d'ailleurs
9: et qui, j'imagine, sera au Temple de la renommée. Peut-être pas Sylvain, mais Pierre, certainement. Ben, oui. Pierre, mais il va être là pour accompagner... Ah, oh, 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 ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Hé, hey, passe un bon week-end,
2: sérieusement, puis ramène-nous plein de souvenirs, mais c'est sûr que dans notre diffusion des sénateurs, on va s'en parler. Hé, hey, bon je voyage en Suède, hey, ramène-nous Merci des petites beaucoup. boulettes du Ikea. C'est sûr que je t'en ramène, puis on va manger ça autour d'un petit feu. Salut, mon <rire> chum, Salut. bonne route. On s'en va une pause au retour, émission... Con... Non, il est là. On va parler soccer tout de suite avec notre ami Guy Girard. Guy, comment vas-tu? Très bien, Nicolas Saint-Pierre et toi. Ça va super bien, merci. On on va parler de soccer, mais on va parler euh, de On va parler d'un sujet peut-être un petit pointilleux, c'est que on s'entend dans le spectre de la FIFA qui euh, euh, est échaudée par certaines tergiversations, puis euh, malversations. Bref, ça semble être dans la culture. Puis malheureusement, il y a un un article hyper intéressant sur le IC Radio-Canada Sport où on parle d'une nomination qui fait grincer des dents certains observateurs. Je te laisse nous donner des détails dans la structure de la Fédération de soccer au Québec. Je te laisse nous raconter l'histoire.
11: En fait, Nicolas, il faut se rappeler euh, au départ que la Fédération québécoise de soccer... Et la fédération la plus importante au Québec. C'est quand même 180 000 membres. Donc, c'est pas rien. Et les fédérations, on parle de soccer, mais fédérations de, de, de hockey sur glace, de gymnastique et, et de baseball sont toutes aussi importantes, malgré qu'ils soient un petit peu moins nombreuses, mais ils ont tous un rôle important dans, 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 dans une structure sportive. Or, ici, au Québec, la structure de soccer est pas nécessairement compliquée, mais parfois on peut se poser des questions dans la manière de faire. Tu sais, on met des fois en doute, euh, bon, les, les, les directeurs techniques de clubs qui sont là trop longtemps, malgré que le club prend des débats qui bon, euh, euh, les comptes de banque, les comptes de banque diminuent, les, les jeunes s'inscrivent de moins en moins, on a moins de succès sur le terrain, mais pourtant on garde quand même le directeur technique qui est là parce que il a un contrat blindé. La même chose pour les directeurs généraux, par exemple, de chacun des clubs ou de chacune des régions. euh, Ceux-ci, souvent, font euh, en fait la pluie, le beau temps, puis ronnent un peu, euh, je te dirais, dirigent un peu leur conseil d'administration, malgré qu'ils sont des employés de ceux-ci. Tu vois un petit peu que ce n'est pas trop drôle là non plus. Puis, en parenthèse, Nicolas, tu sais très bien comme moi que... Parmi les membres des conseils d'administration, là, je te parle des présidents aux présidents, vice-présidents, etc., ce sont toutes et tous des bénévoles. Hein? Fait que, des fois, c'est des amis des amis, puis des fois, bien, on connaît aujourd'hui le train de vie de tout le monde, tout le monde est pressé, parfois il y a des postes qui sont vacants. Bon, le directeur général va des fois, ou la directrice générale va des fois, euh, bon, euh, pousser quelqu'un dans le conseil d'administration, un ami, Puis bon, ben, quand c'est des amis, des amis, DG ben, fait à peu près ce qu'il veut. Maintenant, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est la Fédération québécoise de soccer, où il y a eu, à un moment donné, on a décidé de mettre dehors un directeur général qui avait été nommé. Euh, on, a on a mis voit... par
2: intérim. Et là, et là qu'on précise, il a été nommé, euh, on va dire récemment, pour le mettre dans le temps, puis peut-être... Euh... Je sais pas, trois, quatre mois après, on décide de limoger. C'est tout ça,
11: là, qui est... C'est ça, c'est ça. On décide de limoger pour faire place, justement, à un, à un directeur général par intérim qui, est, tu te rappelleras, du nom Francis Millien, qui lui avait été, évidemment, c'est un gars que tout le monde connaît dans le structure du, du soccer québécois, là, qui lui avait pris sa retraite, sa, sa retraite, M. Millien, depuis un bon bout maintenant. Mais il était euh, l'ami de la plupart des membres du conseil d'administration. Mais ben, on a dit, Francis, sort des boulamites et puis vient-en par intérim dans le poste de DG. Bon, Francis est arrivé là et par la fait même, le conseil d'administration, on a renommé un président, etc. Là, on s'est dit, ben voyons donc, Francis Millien, là, ça n'a aucun bon sens. Out! On émet une candidature, on, on, on claire Francis Millien, puis on demande justement un nouveau directeur général. Normalement, ce qu'on fait dans une, une énorme structure comme le soccer, Nicolas, c'est qu'on va demander à une firme externe, ok, vent chasseur de tête, pour aller chercher, justement, des candidats aux grosses pointures pour remplir, justement, cette place qui est une place extrêmement importante, celle de directeur général. Or, c'est pas ce qu'on a fait. On a décidé, à l'interne, d'ouvrir le poste, ok, pendant deux semaines et demie de temps, comme, normalement, ça devrait se faire. Ce qui est arrivé, c'est que, exemple, la, la, la fermeture, justement, pour les candidatures se faisait, on va mettre une date comme ça, là, on va mettre le 10 octobre. Ben, imagine-toi donc la journée du 10 octobre, le président qui était en place Paris décide, lui... Paris Archagouni. Oui, voilà, pour ne pas le nommer. Ben, lui il décide, il regarde ça un peu, puis évidemment, lui, il voit les candidatures arriver, puis, à ce qu'il dit, ben, ma femme et puis Francis Millien m'ont dit que j'avais peut-être des chances si je posais ma candidature, parce que je serais bon au DG. Mais que la journée de la fin des candidatures, il remet sa démission du poste de président de la Fédération québécoise de soccer, puis il applique sur le poste de DG. Le 10. Ouais. Et comme par enchantement, le 11, <rire> sans entrevue, sans rien, on te félicite, mon petit pari,
2: c'est toi qui as job. Il y, a, il, y a un, il y a un avocat qui a été questionné dans le reportage puis à qui on demandait, parce que lui, il est spécialisé dans ce genre de sélection-là, puis il dit que le processus de sélection, bien que apparemment n'a pas de, de rien de croche, on dit que le processus décisionnel a été fait assez rapidement. Ça fait sourciller quelques-uns. Euh, est-ce que... On a nommé également un autre candidat, en fait, qu'on nomme pas. Il dit que son pédigré... Euh, valait au moins d'être reçu puis regardé, apparemment qu'on l'a même pas regardé, puis ça vient encore faire sourcier le fait qu'on semble avoir euh, euh, ben, dépêché la nomination de M. Archagouni, non?
11: Tout à fait, Nicolas. Et c'est, et c'est tout à fait vrai. Normalement, dans un processus comme ça, puis moi, j'ai déjà, j'ai déjà assisté justement à l'embauche d'une personne de ce genre-là, puis euh, on avait eu Quelques candidatures, on en avait une dizaine, on avait retenu cinq personnes en entrevue, Nicolas. Cinq personnes. On avait dans on, on avait tête déjà une personne là, qui était tout attitrée pour la, le poste. Mais, pour, entre guillemets, pour être bon joueur de 1, mais aussi donner la chance aux gens qui ont pris la peine d'appliquer sur le poste, puis qui, à un moment donné, lors d'une entrevue, on peut avoir d'agréables surprises, puis dire, ben, finalement, notre choix numéro un, c'est plus nécessairement lui. Il est tombé numéro deux, puis peut-être numéro trois. Alors, c'est dans ce optique-là qu'on laisse la chance à tout le monde, puis qu'on convoque des gens d'entrevue, Par, évidemment, esprit aussi mais peut de clarté et de transparence. Mais à la FED, ce n'est pas ce qu'on a fait. On n'a absolument pas passé aucune entrevue, puis on a nommé ce monsieur-là tout de suite en poste de DG. Tout ça pour te dire que il est temps et il est grand temps, Nicolas, qu'à un moment donné, le gouvernement s'en mêle, se mette le nez là-dedans, parce que, à la fin de la journée, c'est l'argent des contribuables, des petits bonhommes, des petites bonnes femmes, puis des parents, qui leur font confiance, puis qu'à un moment donné, on se vote des poches comme ça. et hey, puis a pas ça, là. Hein? C'est pas des salaires de crève fin, là, qui s'en vont là, là. Lui, là. Je ne sais pas, là, Nicolas, là. Mais il gagne d'un six chiffres, là. Non, ouais, ça, c'est, c'est sûr c'est, le compte c'est de sûr ont et, pas un salaire et, et de toute la patente <rire> non, non. et toute la patente. Que, et, et ça, il ben, y a des gens qui sont là trop longtemps en poste, ils sur, entre guillemets, ils surfent sur la vague, comme ça, sans avoir de compte à rendre, sans être en fait euh, imputable de leurs actions, mmh. de leurs décisions. Puis des fois, ben, c'est une petite tape ses doigts et on continue, puis euh, tout va bien, Mme la Marquise. Donc aujourd'hui, cet article-là qui qui nous sort de Radio-Canada, qui est tellement bien fait, tellement clair, puis on n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire dans cet article-là. Et félicitations à Radio-Canada Sport. Euh, il va falloir qu'on allume, justement, des lantennes des, des, des à Pierre-Jean-Jacques, parce que là, ça suffit, ça suffit. Puis là, ben, je, te parle, je, te, je te parle de soccer, je te parle du, de, de conseil d'administration, mais je t'ai pas parlé d'équipementier là. Je n'ai pas parlé, par exemple, des Adidas de ce monde, des Nike, des Ombro et etc. Là, des Savis de ce monde. Là. Ça, Nicolas, je pourrais parler jusqu'à demain matin. Comment ça peut être extrêmement difficile pour des, des joueurs dans ce domaine-là de la guenille là, d'aller, d'aller euh, en fait, essayer d'avoir une soumission dans un club pour essayer de vendre leurs équipements. C'est extrêmement difficile. C'est une chasse gardée. Et c'est, j'ai envie de te dire que c'est un milieu presque mafieux, Nicolas. Presque mafieux. Ouais. Aïe, 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 aïe. Oui, voilà. C'est pas facile. C'est pas évident Je te dis ça cœur, mais je suis sûr bon... que le okay, c'est pas différent. Ah non,
2: mais, mais le monde commence à être tanné. Puis encore, je sais pas si t'as vu les images mais... en Ligue des champions. C'est-tu euh, PSG qui jouait? On a commencé à lancer des lingots d'or. Euh, on a dit que les dirigeants étaient là pour l'argent, pas pour le bien. Le, le monde commence à être tanné, là. Il commence à ben... en revenir un peu, là. Nicolas,
11: moi, en, en ce qui concerne, en fait, le sport professionnel, c'est certain que moi, mettons, si j'avais l'argent du PSG puis, des, puis des, en fait, du, du Qatar, bien, je voudrais en faire de l'argent, puis le but, c'est de ne pas en perdre. Ça, là-dessus, je peux vivre avec ça, mais quand on parle de sport amateur, là, à un moment donné, c'est ouais. assez, là, puis il faut prendre des décisions, tu sais, puis je, je, je pas... Je ne veux pas non plus en faire un gros plat et revenir sur les décisions, puis on se rappellera du hockey dernièrement dans la région où ça a brassé beaucoup, tu le sais, puis je ne veux, veux pas qu'on, qu'on tape sur tout ce qu'il faut, mais qu'à un moment donné, qu'on prenne des décisions, puis les petits tapes ses doigts, c'est fini, qu'on mette le monde dehors, qui sont responsables de ça, puis qu'on arrête de jouer à l'autruche. Puis dans le secteur, ben, c'est un petit peu ça présentement. On pensait que ça allait passer cette, nomina... cette nominature-là comme du bord dans le poil, mais c'est pas ce qui s'est passé, en tout cas. J'espère que on va, on va, on va sévir et qu'on va se mettre un dans nez dans, pape- dans ces paperasses-là pour ne plus que ça, que ça se, se reproduise.
2: Son nom, c'est Guy Girard. Il n'a pas la langue dans sa poche, puis quand il prend position, watch out. Merci beaucoup. J'espère que les gens, en tout cas, à la suite, et, et j'invite les gens à les lire le reportage. Ouais. Ça amène beaucoup de lumière, puis sérieusement, à un moment donné, assez, c'est assez. Hâte de voir s'il y aura des répercussions positives pour la suite des choses. Ben,
11: Nicolas, moi, je te dirais une chose. Conseil. Pour les parents de joueurs et de joueuses de soccer ou de hockey ou de baseball, quand c'est le temps des assemblées générales annuelles, allez-y et mettez-vous le nez dans les, dans les états financiers et posez des questions. Ouais, pas Si puis... vous autres qui avez le droit de vote, posez des questions puis fouillez. Comme on dit
10: des fois, on est niaiseux mais pas à temps plein. <rire> Girard, merci beaucoup. Puis on se reparle la semaine Salut. prochaine. <rire> Salut.
2: Girard, mesdames et messieurs qui complètent l'émission. Et pour nous, ben, on se dit juste un petit tantôt parce que là, les équipes sont sur la glace. Un corpissalot a mené l'équipe sur la glace. Donc, il sera devant la cage pour débuter la rencontre. Donc, demain, s'attendre à voir Forsberg dans un 2-en-2. Parle-de-ça, ben, Zoub n'était pas dans l'échauffement. C'est donc dire qu'on aura Martin Palo qui complétera la troisième paire de défenseurs avec Cleven. Et on aura une reconfiguration, évidemment. Bref, diantre de Batatlan. Un gros défi, on doit affronter le meilleur buteur en ce moment de la Ligue nationale de hockey, un certain Austin Matthews. Une équipe, il a gagné en arraché à sa dernière rencontre. Deux équipes qui affrontaient la même formation, c'est-à-dire Tampa Bay s'affrontent ce soir, dans le premier chapitre de la bataille de l'Ontario. Merci à toute la gang, Phil euh, Luc Chénier qu'on retrouve dans quelques instants, Cindy Caron, Vince Tremblay,
8: Guy Girard, Mick Lapeur à la mise en onde. Passez une excellente fin de soirée. À tantôt pour le hockey.